Bonjour à tous, question d'actualité, format estival, Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours à la réalisation comme d'habitude et comme d'habitude, comme tous les lundis, on reçoit Guillaume Rousseau. Bonjour, Gui Bonjour Guillaume. Allô, allô. Bonjour Julien. Oui, comment ça va aujourd'hui ça va très bien. Avec toi, aujourd'hui, on a, comme d'habitude, beaucoup de petits sujets à parler dans l'actualité politique. Et on va commencer par un premier gros sujet qui est de politique fédérale. C'est sorti la semaine dernière. C'est l'abolition d'un comté fédéral en Gaspésie. Il y a une grosse mobilisation qui commence à se mettre en branle pour essayer de sauver ce comté. C'est quand même assez important. Et pourquoi, en fait, c'est aussi important que certains le pensent? Ben en fait, c'est toute la question de ce qu'on appelle la représentation effective. C'est-à-dire c'est une chose d'avoir un, un vote, une urne, un bulletin de vote à déposer dans l'urne, mais encore faut-il avoir un, un territoire, une circonscription électorale qui représente une vraie communauté d'intérêts. Encore faut-il que les, la géographie du comté fasse que ça soit pas complètement impossible d'avoir des services de la part de son député et tout. Donc, il y a des vrais arguments juridiques à favoriser. C'est pourquoi il y aura un, il y a un recours de la part d'Alexis de Deschamps donc un ancien candidat péquiste mmh. qui, euh, qui est impliqué dans ce dossier-là avec l'organisme Droit collectif Québec. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas voir un comté fédéral disparaître, être finalement être divisé entre d'autres comtés. Donc, à la fois parce qu'il existe une vraie communauté d'intérêt dans ce coin-là de, de la Gaspésie, avec des gens qui, qui ont une vraie communauté, donc qui méritent d'avoir un député pour, pour défendre leur, leur intérêt, mmh. puis en même temps, de ne pas voir dissoudre le vote en disant bon, évidemment, c'est toujours le, le même problème, c'est que c'est des les gens des comtés ruraux ont des fois moins d'électeurs par comté, donc chaque vote compte un petit peu plus que les, les circonscriptions urbaines, mais euh, peut-être que ça se justifie par des raisons géographiques, économiques ou autres, donc c'est un, un peu ça le débat. C'est néanmoins, c'est ça, c'est qu'on voit que le Québec, malgré l'abolition de ce comté, va garder le même nombre, sa députation intacte en fait, le même nombre de députés à la Chambre des communes. C'est juste qu'on abolit ce comté en, dans la région de Gaspésie, dans l'est du Québec, et on en crée un nouveau comté dans les, dans les Laurentides, une région en perte de vitesse démographique et une qui est remplacée par une région où la démographie est en augmentation. Mais néanmoins, c'est ça, c'est la représentation géographique du Québec qui a l'air d'être défaillante dans ce cas-là, c'est les Laurentides, on a déjà quand même beaucoup de comtés fédéraux. Pourquoi la loi et pourquoi le, les communes et la représentation fédérale est obligée d'agir ainsi Explique-nous un peu comment ces décisions en matière de comtés sont prises au départ. Oui, tout à fait. Donc, ça vient euh, vraiment suite à une consultation et tout, Élection Canada qui fait cette proposition-là. Ensuite, ça, ça va de l'avant. Et vraiment, ce qui est derrière tout ça, c'est la question du droit de vote, donc protégé par la Constitution. Et le droit de vote a été interprété vraiment comme un droit à une représentation effective. Et il y a comme deux aspects. C'est Le premier aspect, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir des écarts extrêmement grands entre le nombre d'électeurs d'un côté à l'autre. Hein? Parce que si vous avez trois fois plus d'électeurs dans un comté que dans un autre, ben là, forcément, votre vote dans un des comtés vaut trois fois moins que dans l'autre. Donc, on, 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 la Constitution protège le droit de vote. Puis le droit de vote, ben, ça ne peut pas vouloir dire qu'un vote vaut trois fois moins qu'un autre, sauf dans des circonstances très, très euh, spécifiques. Donc, on, généralement, on tolère à peu près 25 de l'écart. Donc, un comté plus rural pour avoir 25 moins d'électeurs, de, 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 mm. un comté plus urbain qui a eu beaucoup de population 
population récemment, on pourrait avoir 25 de plus. On tolère certains écarts comme ça, malgré ce droit de vote, qui n'est pas donc un droit à un poids exact, le même pour chaque vote. C'est pas ça, mais il ne faut pas qu'il y ait de trop grands écarts non plus. Donc ça, c'est le premier, premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de dire, ben, on peut quand même permettre des écarts au-delà de 25 quand il y a vraiment des bonnes raisons géographiques, historiques, en termes de communauté d'intérêt et tout. Et là, ce que disent les, les gens de ce comté en Gaspésie, ben, c'est que ça s'applique à la Gaspésie, euh, qui a vraiment des défis particuliers, qui a une géographie particulière. M. Deschamps disait, ben, pour faire un aller-retour dans le ça. comté, des fois, ça peut prendre sept heures d'automobile. Lorsque Donc, les conditions des, météo le permettent, en plus. Hein, là, on en parle. plus. Ouais, non, c est, c est... Effectivement. Donc, le droit à la représentation effective, c'est à la fois le fait de ne pas avoir de trop grands écarts, mais à la fois d'avoir des écarts et de les maintenir lorsque c'est justifié. Alors, je pense que c'est un peu ça qui est plaidé ici. Ça m'apparaît, euh, considérant la géographie, l'histoire du comté et tout, ça m'apparaît quand même assez bien fondé. Donc, l'Assemblée nationale s'était opposée à ce redécoupage aussi au moment où le dépôt contre... Euh, au moment où quelque chose avait, une action avait été déposée en dépôt contre, cette, euh, contre ce redécoupage. J'avais quand même eu un soutien politique de la part de tous les bords de l'Assemblée nationale. De bon nombre d'élus municipaux aussi ont tour à tour fustigé la commission, lui, lui reprochant de ne favoriser que les chiffres et d'oublier les réalités de la région que tu expliquais. Est-ce que tu penses que cette action pourrait réussir ou est-ce que tu penses que finalement ça ne va pas réussir et que le redécoupage va rester ainsi? Non, je pense que je, politiquement, je je pense que c'est rendu trop loin dans le processus pour qu'il y ait un, un recul. Donc, c'est vraiment la, 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 la sphère judiciaire qu'il faut surveiller maintenant, le recours comme tel. Et euh, effectivement, à partir du moment, du moment où on, on se base sur le droit de vote qui est dans la Constitution, ben, effectivement, ça peut permettre là, de, de renverser une décision qui a, qui a été prise et qui doit être conforme à la Constitution. Mm. C'est quand même audacieux parce que je parlais de, du fameux 25 qui est toléré. Au-delà de ça, il faut le prouver. Donc, on est plus autour de 30 d'écart pour ce ce, ce, ce comté, euh, ce comté là, du, du, du sud de la Gaspésie. Mmh. Mais euh, je pense quand même qu'il euh, y a des bons arguments, il y a des vrais arguments à faire valoir. En tout cas, quand on parle de, de, de situation géographique, historique, particulière, de communauté d'intérêt, ben, on sait qu'en en Gaspésie, il y a il y a de ça. C'est vraiment un, un coin où il y a des, des vraies identités locales, une identité régionale très, euh, très forte, mmh. et des vrais défis démographiques, économiques et tout. Exactement. Donc, s'il y a un endroit au Québec où, bon, il y a le nord du Québec aussi qui, 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 qui a aussi son statut particulier, mais au nord du Québec, s'il y a une région qui justifie qu'on ait ce genre d'écart-là, c'est bien la Gaspésie. Là. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut, on peut le dire comme ça. Là. En 1962, la Gaspésie comptait sept députés. En 2023, donc elle en coûterait si ce redécoupage reste en l'état, elle n'en compterait que quatre. C'est trois députés en moins pour une région perdue en 60 ans. C'est énorme au niveau de la représentation et ça peut aussi jouer au niveau politique. On peut voir par exemple les redécoupages dans certaines fusions qui ont permis un peu, par exemple, à, aux libéraux de faire des percées dans cette région du fait du mix du vote. Est-ce que ce genre de redécoupage aussi pourrait aider politiquement, être à l'avantage politiquement d'un parti au lieu d'autre? Ben en fait, ça peut être au désavantage du Bloc, parce que c'est lui qui, qui possède ouais. ce, ce comté-là. Donc ça, ça, ça paraît évident. Bon, maintenant, le Laurentide, c'est quand même un coin où le Bloc peut aussi l'emporter. Donc c'est pas nécessairement un, un c'est nécessairement, ça serait nécessairement un comté de moins pour le Bloc en Gaspésie, mm. mais qui pourrait être récupéré au Laurentide. Mais, mais c'est pas, euh, c'est pas, euh, les chances de, de l'avoir sont pas aussi fortes parce que bon, une députée qui a déjà gagné, qui est appréciée comme Mme Michaud, ouais. a plus de chances d'être réélue qu'un nouveau comté avec, avec pas de députés sortants. 
Alors, euh, c'est sûr que ça peut être un désavantage pour euh, pour le, le, le bloc. Là, ça, 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 ça fait pas de doute. Puis bon, le principal adversaire du bloc, c'est évidemment, notamment sur la rive de Montréal, de manière générale, dans le Montréal, Montréal métropolitain, ce sont évidemment euh, les libéraux de Justin Trudeau. Mm. Donc, petit, euh, certainement un gros désavantage pour le bloc, possiblement un petit avantage là, pour, pour les libéraux. Bon, la semaine dernière, tu as fait une grosse sortie aussi sur un mémoire qui a été rendu par l'Institut du TIC Québec. Tu vas nous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que c'était cet Institut du Québec. Je peux te dire, c'est ta sortie. C'est la première fois que j'entendais parler de ce think tank, de ce cercle de réflexion. Et ça m'a assez étonné après de voir qu'est-ce qu'était en fait ce cercle de réflexion à la fin. Mais l'Institut du Québec, donc cercle de réflexion, de réflexion associé à HEC Montréal et au Conference Burn. C'est un institut de recherche pan-canadien. Il a sorti une, euh, un mémoire sur l'immigration, un mémoire assez intéressant. Aux conclusions, encore plus. Explique-nous tout ça. Oui, donc effectivement, le, le nom de, de l'organisme, donc Institut du Québec, pourrait nous laisser croire que c'est un organisme public associé à l'État <rire> québécois. Donc c'est là où c'est un peu... Euh, bon, c'est associé à HEC, HEC qui est lui-même euh, associé à l'État québécois, mais c'est très, très indirect. Donc c'est vraiment un truc privé mm. plus qu'autre chose, vraiment euh, un groupe d'intérêt plus qu'un organisme public. Donc ça, c'est important de, de le rappeler. Ensuite, effectivement, quand on regarde dans, dans ses dirigeants, vous avez des gens bon, de, de grandes banques, de de grands bureaux d'avocats, puis même des gens connus, Raymond Bachand, l'ancien ministre libéral, Alain Dubuc, un ancien éditorialiste de la presse. Donc, donc une connotation peut-être un petit peu plus libérale euh, aux gens qui, euh, qui dirigent ce, cet organisme-là. Et ensuite, quand on regarde leur positionnement dans ce mémoire-là, donc il faut comprendre que Mme Fréchette, la ministre de l'Immigration, est en consultation sur la politique d'immigration, particulièrement la question du, du seuil d'immigrants. Donc, le, le, le gouvernement y a mis sur la table deux scénarios, 50 000 ou 60 000. Et là, on parle des immigrants économiques permanents. Là. Euh, la question de l'immigration est plus large que ça, avec les temporaires, les réfugiés et tout. Donc, on est sur euh, un type d'immigration en particulier. Et euh, donc, il y a la question des seuils et il y a la question de, euh, des exigences, notamment linguistiques. Mmh. Et la mémoire se, se, se prononce sur les deux. Et qu'est-ce que la mémoire nous dit? Oui, donc il propose euh, de le scénario maximaliste, donc le, le 60 000 immigrants par année plutôt que le 50 000, donc une assez forte euh, augmentation, même si, bon, c'est compliqué parce que dans les dernières années, ça a varié. Ouais. Les cibles étaient généralement autour de 50 000, mais il y en a eu moins pendant la COVID, plus après pour un rattrapage, donc des fois, on a l'impression que 60 000, c'est peut-être moins que ce qu'il y a eu en, en 2022 ou en 2023, parce qu'il y a eu un espèce de rattrapage post-pandémique, mais, mais globalement, par rapport aux cibles et aux moyennes des dernières années, ce serait une augmentation là, substantielle. Donc, c'est ce que recommande euh, l'Institut du Québec. Et parallèlement à ça, il recommande également de ne pas augmenter, euh, de ne pas être trop exigeant en matière de, de connaissances du français pour les nouveaux arrivants. Mmh parce que, euh, ben, disent-ils, on ne veut pas se priver de talent, euh, de grands talents. Là, qui serait de la des compétition gens... économique entre les provinces et les États, un peu. Exactement. Donc, c'est beaucoup la question de l'attractivité, ouais. donc de, de voir chaque pays comme une, une espèce d'entreprise de, qui, 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 qui ferait des, des compétitions, euh, les entreprises, les, les États, c'est des entreprises qui feraient compétition pour attirer, pour attirer les meilleurs talents, y compris des talents qui ne parlent pas français. Ce à quoi on peut évidemment répondre que les, les, les fameux talents, les fameuses personnes euh, immigrantes de vraiment euh, très, très, euh, très, très qualifiées pour, euh, pour contribuer puissamment à l'économie québécoise, ben, 
si on fait la liste des caractéristiques qu'un tel immigrant doit avoir, ben, il y a peut-être le fait de parler français. Donc, peut-être que c'est ouais. quand on dit qu'on va attirer les meilleurs, ben, peut-être que dans la définition du meilleur, il devrait avoir cette connaissance du français. Mais ce n'est pas, pas comme ça que l'Institut du Québec voit les choses. Et surtout, dans le cadre de ce mémoire de l'Institut du Québec, je me permets de reprendre tes mots dans ta publication de la semaine dernière, mais l'Institut, il s'oppose à la volonté du gouvernement du Québec de favoriser l'immigration des diplômés et des diplômants dans des universités et des cégeps francophones ou dans les universités et dans les cégeps francophones sous prétexte que ça va nuire à l'attractivité des universités et cégeps anglophones. Ça m'a fait extrêmement rire la semaine dernière de voir ça quand on sait la réalité et à quel point l'attractivité des cégeps et des universités francophones est bien au-dessus la plupart du temps, et même l'immense majorité du temps, celle des instituts d'enseignement francophones, c'est un argument encore plus particulier à l'heure où aussi ces universités, par leur attractivité, sont un des grands facteurs d'anglicisation et d'enrichissement de la minorité anglophone et de aussi de l'anglicisation des minorités allophones et des minorités immigrantes allophones, économiques et estudiantines au Québec. C'est quand même assez drôle d'avoir dosé avancer ce genre de points. Oui, surtout que c'est le, le pouvoir d'attraction des institutions anglophones, particulièrement McGill Concordia, est tellement plus fort que euh, celui des, des institutions d'enseignement francophones que même si on donne un petit avantage mmh. aux institutions francophones en disant mais dans votre cas vous pouvez attirer des, des étudiants étrangers en disant qu'ils auront la possibilité d'immigrer plus facilement même si on donne ce petit avantage aux institutions francophones l'écart d'attractivité est tellement grand que cet avantage-là ne permettra pas de rattraper cette, euh, cet écart entre l'attractivité des institutions anglophones et francophones donc c'est un ça ne tient pas la route. C'était ouais. vraiment de, de, de refuser, finalement, de, de réduire cet écart-là. On ne parle même pas de, 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 de le réduire à zéro. On ne parle même pas de, de, de nuire considérablement l'attractivité des, des institutions anglophones. Donc, on est vraiment sur un argument particulier, comme si le fait d'avoir un très grand écart, le fait d'avoir une attractivité beaucoup plus élevée pour McKill, c'est comme si c'est un droit acquis mmh. et que l'État québécois ne doit d'aucune manière aider les institutions francophones parce que euh, toute proportion gardée, ça, 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 ça nuirait aux, aux institutions anglophones. Donc, c'est très particulier comme argument. L'autre argument qui est mis de l'avant, c'est de dire, ben il faudrait ouvrir la porte à le, le, le fameux PEC, là, dans mmh. le, 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 le programme d'expérience québécoise. Il faudrait que, qui, 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 qui est en période de, de, de réforme, il faudrait donc permettre aux, également aux diplômés des institutions anglophones d'en profiter, pour autant qu'il y ait une connaissance du français. Donc, il y a, il y a cette nuance-là dans le mémoire, mais en même temps, quelqu'un qui fait ses études en anglais, qui apprend son métier en anglais, a beau avoir une connaissance théorique du, du français, dans les faits, il risque d'avoir l'anglais comme langue de travail, puisque c'est en anglais qu'il aura appris son son métier au cégep ou à l'université. Donc, mmh. et, et encore là, on vient à la, on insiste beaucoup sur la question de la connaissance. Mmh. Au niveau de l'immigration, c'est important. Ensuite, c'est pas juste la connaissance qui compte, c'est l'usage qu'on en fait, effectivement. Hein. Donc, on peut avoir 99 des gens qui ont une connaissance du français, mais s'il y en a seulement 50 qui en font l'usage, on n'est pas très avancé. Et donc, le fait d'avoir fait des études en français, c'est non seulement une connaissance, mais une connaissance beaucoup plus importante, la connaissance de la langue technique et tout. Et ça va avec une probabilité d'en faire usage, notamment milieu de travail, ce qui est beaucoup moins le cas si on a des études en anglais, une simple connaissance ouais. souvent autodéclarée un peu euh, euh, autodéclarée ou en tout cas prouvée, mais ça reste un peu minimaliste quand les études n'ont pas été faites en français. Restons dans des propositions libérales. Cette fin de semaine, on avait aussi la réunion, le congrès des jeunes du Parti libéral du Québec, un congrès, un congrès où Élise Moissan a succédé à Laurence Lefebvre en tant que présidente de la commission jeunesse du Parti, une commission jeunesse qui est histori 
historiquement extrêmement importante pour le débat d'idées au sein du Parti libéral du Québec, mais un Parti libéral du Québec qui, comme on le sait depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, depuis le départ et la défaite de Philippe Couillard, est en peu perte de perdition, perte, on ne sait pas où il va, on ne sait plus quelles idées, qu'est-ce que pour lui-même, qu'est-ce que ça veut dire être libéral pour la plupart de ces jeunes, c'est principalement maintenant défendre les droits individuels, tels des droits limite même un culte et des droits individuels. Mais au-delà de ça, c'est plusieurs propositions qui ont été faites, des propositions intéressantes à discuter, mais qui posent encore plus la question de savoir où va vraiment le Parti libéral maintenant, Guillaume. Oui, effectivement. Donc, c'est un congrès qui était particulier parce que, euh, historiquement, le congrès des jeunes libéraux, c'était le, le, le lancement de l'année politique. Ouais. Donc, après l'été, on arrivait vers la mi-août et là, il y avait cet événement-là, c'était très couvert et ensuite, la, la rentrée parlementaire arrivait pas longtemps après. Donc, c'était vraiment, euh, traditionnellement, c'est comme ça. Et là, on a vu que les péquistes, les jeunes péquistes ont fait leur, euh, leur, euh, leur rentrée une semaine auparavant. Puis, finalement, c'est peut-être plus ça qui a sonné le début de la, 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 la saison politique. Donc, les libéraux ont peut-être perdu D'autant plus que l'événement semblait pas d'une très grande ampleur. Là, on disait sur les réseaux sociaux qu'il y avait une centaine de jeunes, mais les photos euh, suggéraient qu'il y en avait moins. En plus, c'est à Montréal, c'est quand même un drôle de choix pour un parti dont le défi est de, de rayonner ailleurs. Puis, historiquement, souvent, leur, euh, leur congrès de la commission jeunesse du Parti libéral pouvait être ailleurs. Ça a déjà été ici à Sherbrooke et tout. Donc, c'était mmh. particulier de voir un congrès d'une plus petite ampleur à Montréal. Euh, je ne sais pas dans, au niveau des communications à quoi il avait pensé, mais c'est comme ça renforce l'image d'un parti en perte de vitesse qui est seulement à Montréal. Donc ça, c'est un choix particulier. Puis ensuite, sur le fond, effectivement, il y, a, il y a les deux choses. Il y a à la fois le retour aux fondamentaux, donc essentiellement les libertés individuelles. Donc l'idée étant de dire euh, une espèce de perception très exagérée ouais. comme quoi euh, le gouvernement de la CAQ limiterait les libertés individuelles. Donc on veut les défendre, espérer un retour du balancier, un peu de ça. Il y a un peu aussi, c'est un petit peu comme le réflexe du Parti québécois après 2018, de dire, ben là, on on a perdu, qu'est-ce qu'on fait? Retour au fondamental, mmh. on va parler d'indépendance. C'est un petit peu ça pour les libéraux, donc de dire ben là, on va, on va reparler simplement des, 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 de, de, de notre base, les libertés individuelles, puis un jour, le rebalancier va revenir, ou du moins, à défaut de gagner, on va être fidèle à nos convictions. Mmh. Peut-être que comme le PQ, ben, c'est en assumant nos convictions qu'on va, qu va un petit peu renaître, donc c'est je pense que c'est ça le calcul. Et, mais par ailleurs, quand on regarde le détail de certaines propositions qui sont sorties dans les médias, il y a beaucoup de trucs très à gauche et tout, euh, écolo, pour aider dans le contexte des étudiants, dans le contexte de l'inflation et tout. Ce qui est particulier quand on sait à quel point euh, les gouvernements Couillard, Charest ont eu des politiques plus de droite. Dans certains cas, qui étaient inspirés de la Commission jeunesse, mmh. qui évidemment avait proposé l'augmentation des frais de scolarité et tout. Donc, la, la crédibilité n'est peut-être pas nécessairement évidente quand le Parti libéral nous parle de grandes politiques de gauche. Il y avait même des discussions, par exemple, à propos des rapports avec les nations autochtones, de permettre aux nations autochtones d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale, que chaque nation autochtone du Québec ait un député à l'Assemblée nationale, ce qui est un peu aussi partitionniste d'une certaine manière, mais aussi de l'autre côté, qui politiquement parlant, qui pourrait aussi aider le Parti libéral quand on sait le, le, la catégorie de vote, la, le type de vote que, certains, que la population autochtone tend à privilégier au niveau des, du choix des partis. Donc on avait quand même aussi, on veut être ouvert à gauche, mais tant que ça sert l'intérêt du parti, donc c'était assez utilitariste et il n'y avait pas vraiment de fond d'idées aussi derrière ces propositions, pas de vraies idées, vrais fonds en arrière de ces idées, je veux dire. 
Oui, ben c'est ça. Il y a toujours ce soupçon-là par rapport au Parti libéral, tellement on, a, on était habitué avec le gouvernement Charest-Couillard de, de voir ça, de, 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 c'est une perception, je pense, en partie fondée, peut-être exagérée par, ouais. par leurs opposants politiques. Mais effectivement, il y avait cette, cette, cette vision-là d'un parti poli politique qui était là strictement pour gagner, strictement pour ses intérêts. Les idées sont instrumentalisées à des fins d'avancer de, de, des, des gains, puis c'est plus la défense d'intérêts que d'idées. Donc, il y a ça. Donc, quand on voit les, les partis libérales sortir avec quelque chose... De, la commission jeunesse pour une aide financière aux étudiants. Donc, il y a cette perception-là qu'on est encore dans du clientélisme plus que dans, dans des convictions. Donc, ça, effectivement, ça suit le Parti libéral et ce ne sera pas évident là, de, de, de faire de ça. Et sur la question aussi du Parti libéral, c'est que c'est comme ce congrès devait aussi aider à un peu lancer la campagne du Parti libéral au niveau campagne d'idées et de présence médiatique en préparation de la partielle dans Jean Talon qui aura lieu cet automne. On n'a toujours pas de candidat pour Jean Talon. Joël Lightbon, le député fédéral de Louis Hébert, a refusé de venir se présenter dans Jean Talon mais reste ouvert possiblement à la chefferie. Et Marc-André Leclerc, dans le journal, dans le cadre d'une chronique, a dit que de plus en plus, ayant, ayant du mal à trouver un candidat vedette pour Jean Talon, il risque d'en ressortir avec un candidat possiblement qui est un employé politique du parti. Et Marc-André Leclerc concluait en disant qu'à ce, à ce prix-là, vaut mieux que le parti ferme boutique, tellement que ça serait catastrophique pour les su la suite des choses euh, et sa santé politique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ben effectivement, comme considérant que c'est un comté qui était presque une forteresse libérale, il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas si longtemps, ouais. jusqu'à 2018, ben, à ce moment-là, d'arriver avec un candidat, un peu comme ils ont fait d'ailleurs en 2022, là, qui avait été quelqu'un d'employé politique. Euh, donc, c'est vraiment pas l'idéal. Effectivement, ça démontre qu'on est rendu un tout petit, un tout petit, euh, un tout petit noyau d'employés politiques à l'aile parlementaire, sans, sans militants de terrain et tout. Donc, ça verrait un mauvais message. Alors que le sondage qui est sorti dans Jean Talon est pas si mauvais pour le Parti libéral. Il est pas bon, évidemment, là, mmh. considérant que c'est une ancienne forteresse. Là, les libéraux sont loin derrière en quatrième position, mais en même temps sont euh, tout près de QS pour la troisième place. Donc, euh, alors qu'ils étaient quatrième en 2022, mmh. là, ils sont à 16% selon le sondage, alors que QS était à 17. Et donc, euh, donc on parle d'à peine 1% qui les sépare. Donc, s'ils font une bonne campagne, un bon candidat pourrait finir troisième plutôt que quatrième. Mmh. Évidemment, c'est loin de la coupe aux lèvres, mais ça pourrait être un, un début de signe de reconstruction. Ouais. Euh, donc, euh, et c'est pas si mauvais pour vrai, 16%. Je pense qu'il y avait eu de mémoire un tout petit peu moins que cela en 2000, euh, Attends, en 2000, si euh, 2022. Ouais. Euh, donc, en 2022, bah, évidemment, il y a une autre époque où il pouvait faire jusqu'à 50 dans, dans ce comté-là. Donc, on n'est plus là. Mais si on compare à 2022, le 16 du sondage euh, euh, de l'Égypte qui vient de sortir, les places à 16 je pense que c'est 2,5 de plus que lors de l'élection de 2022. Donc, euh, voilà. Donc, ça va peut-être pas si mal. Mm. On sait que la CAQ a un peu de difficulté dans, dans ce coin-là avec euh, les annonces du troisième lien, pour 30%, ça va c'est quand même assez mmh, fort pour la CAQ. On serait pu s'attendre à ce que plus. Il y a une bonne résilience, mais une légère baisse quand même depuis 2022. Donc, c'est pas si mauvais le sondage qui vient de sortir pour le Parti libéral. Alors, dans ce contexte-là, ça fait une excuse de moins pour avoir de la misère de trouver un bon candidat. Le chef Marc Tanguay, chef intérimaire, disait justement à la, devant la commission jeunesse qu'ils ils se sont mis à pied d'œuvre dès la démission de la députée Caquis et que là, le Parti libéral veut aller de l'avant avec un candidat. Donc, on sent qu'ils sont au travail mais on sent que ce n'est pas du tout facile. Là. Surtout que si M. Lightdown était allé, vraiment, je pense que ça aurait pu donner un élan. Ouais. Peut-être pas une victoire, là, mais ça aurait été vu comme un début de reconstruction. Surtout s'il s'était présenté à la chefferie en même temps. Là, ce n'est pas le cas. 
mauvaise nouvelle pour le Parti libéral, je pense. Dernière petite question avant de se quitter. Je voyais des chiffres ce matin, c'est le nombre de donateurs des partis politiques en 2023. Le PQ est premier avec 6774 donateurs, suivi par la CAQ avec 5098. Ensuite, bien derrière, PLQ et QS avec 1803 et 1801. Et le PCQ ferme la marche avec 749 seulement donateurs, à plus ou moins 20 dollars en moyenne de dons. Ce qui me pose une question, juste pour terminer ça, et en plus on prend le 5% dans le sondage léger pour Jean Talon, pour la partielle de, dans Québec, mais est-ce que c'est fini pour le PCQ euh, il faut attendre un peu, je pense, avant de, de, de prononcer leur oraison funèbre, mais euh, il y aura un congrès justement dans le coin de Québec à la mi-septembre, donc ouais. 17 septembre, si mon souvenir est exact. Donc, je pense qu'il faudra, faudra voir est-ce qu'ils sont capables de mener euh, ce qui est finalement la plus grosse opération politique d'un parti d'opposition, à fortiori un parti d'opposition qui n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale. C'est le moment entre deux élections, entre entre des partiels. Bon, là, ce que si la partielle fait que même si dans le coin de Québec, c'est pas un comté très bon pour le PC. Donc, je pense que leur congrès de la mi-septembre sera un moment fort. Euh, S'ils veulent lancer une idée, euh, re, remettre de l'avant leur pertinence, ce serait le moment. Si jamais ils ratent cette occasion-là, il y aura de sérieuses questions à se poser pour la, la suite là, de, du Parti conservateur. Surtout des Québec. sérieuses questions à se poser au niveau financier, parce que quand on sait aussi le salaire du chef, on voit le peu de donateurs, le manque de fonds, étant donné qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, donc ils ne touchent pas autant de biens, bien moins de fonds que les autres partis. C'est à se dire, mais est-ce que le parti peut survivre ne serait-ce que financièrement aussi jusqu'aux prochaines élections quand on voit euh, l'écart qui se creuse au niveau de, des intentions, au niveau de tout, de, du financement entre ce parti et les quatre autres. C'est à se dire, est-ce que les, vraiment les dés, les, les dés sont en train de piper et de plus en plus la clé, on va devoir fermer la, la clé sous la porte pour ce parti en fait ben, en fait, au niveau de la survie financière, je pense pas que ce soit vraiment un jeu, parce que même s'ils n'ont pas réussi à faire élire de députés avec tout près de 13% du vote à l'élection générale, ils ont quand même beaucoup de financement public, maintenant que le financement est public et, et beaucoup moins là, euh, par les particuliers. Okay. Pour moi, il n'y a, a pas de question qui se pose. Ils auront le financement pour survivre, à moins que M. Duhem se tanne et démissionne, auquel cas, euh, évidemment, l'argent ne suffirait pas à, à faire vivre ouais. le, le parti comme, comme un vrai parti. Mais si tant que, la, tant que M. Duhem de, demeure, ils ont l'argent pour se rendre à la prochaine élection. Maintenant, euh, le fait qu'il y ait peu de, donc, de dons de, 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 du public, des électeurs, c'est moins un problème financier, quoique oui, évidemment, ça a des conséquences financières, mais c'est moins euh, une menace pour la, 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 la survie financière de par, du parti que pour la survie militante que pour ouais, l'existence okay, véritable de ce parti-là. Puis là, on le voit, s'il y a peu de gens qui donnent, ben, il y aura probablement peu de gens qui auront du temps à donner dans Jean Talon. Ouais. Euh, il y aura probablement peu de gens à leur congrès, ou du moins pour en parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est donc plus le manque de motivation de la base ouais. qui est un problème qui, 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 qui se traduit donc par un, un faible un nombre de donateurs les conséquences strictement financières de ça ne sont peut-être pas catastrophiques, par contre. On va aspirer à un nouveau confinement, alors, pour M. Duhem et son parti. Peut-être que ça relancera les troupes. <rire> Mais merci ouais, beaucoup, Guillaume. Chose, merci voilà. beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation, Guillaume Rousseau, comme d'habitude, pour sa chronique du lundi. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival. Passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM.